0: Leadership mit Schmetterlingen im Bauch von Dr. Manfred Hückel 23 Jahre lang hat Manfred Hückel Red Bull Marketing und Sales Teams in aller Welt geführt. Seine Liebe zur Bildung fand er, als mit anderen Eltern eine Schule gerettet und zu etwas Außergewöhnlichem gemacht hat, die St. Gilden International School. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führen kannst. Aber nur mit Schmetterlingen im Bauch.
1: Teil 1 Leading Yourself Episode 3 Wie Andi Holzer den Mount Everest erreicht hat, aber an der Heustadel disco gescheitert ist. Andi, es gibt keinen Sportler, der mich mehr inspiriert hat als du. Wie ich zum ersten Mal von dir gehört habe, wie du deine Abenteuer aussuchst und hast du was erzählt von Schmetterlingen im Bauch, die du spürst, wenn du an deine Projekte denkst, da hast du mir was ausgelöst. Und das erste Mal habe ich dich ja gesehen im Fernsehen. Da warst du eingeladen beim ORF für Licht ins Dunkel. Und äh, da konnte man ja was ersteigern. Da konnte man ersteigern, dass man mit dir Skidur hat gehen dürfen. Und ich wollte das unbedingt haben. Und ich habe auch mitgesteigert. Und äh, am Anfang ist ein paar, ein paar hundert Euro gegangen und dann irgendwann richtig viel Geld. Aber ich wollte es unbedingt haben und ich habe es auch wirklich gewonnen. Und so haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt und sich bereue gar nicht. Also du bist... Einer der erfolgreichsten Extrembergstärker in, in Österreich. Du hast ja die Seven Summits bestiegen. Du bist ein wahnsinnig erfolgreicher Autor und, und Speaker. Und für die wenigen, die das nicht wissen, ist äh, Andi Holz ist blind. Andi kann den, den Berg nur spüren. Aber viel mehr als das. Und ich möchte jetzt gleich mal fragen, Du hast sehr lange in dir diese Vision getragen, den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, zu besteigen. Und dann bist wirklich im Frühjahr 1917 tatsächlich da ganz oben gestanden. Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal diese Vision gehabt hast und was du dabei gespürt hast? Wie lange war das vom wirklichen Gipfelsieg wirklich äh, entfernt?
2: Manfred, danke. Es war natürlich im Frühjahr 2017, nicht 1917, aber in der Euphorie unseres Gefechtes äh, tun wir halt 100 Jahre dazu.
1: <lacht> danke, dass du draufpasst.
2: <lacht> ähm, und ich muss dich jetzt schon im Einstieg und auch wahrscheinlich die Zuhörer vordergründig enttäuschen. Es ist oft so, es kommt meistens anders, wie man denkt. Wenn du Interviews von mir verfolgst aus dem Jahr, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, da der Andi Holzer, je mehr er erreicht hat, immer heftiger auf die Fragen geantwortet, Meiner Interviewpartner, ja wann, ja, gehen Sie zu Mount Everest? Habe ich gesagt, ich, 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 ich werde gar nicht zum Everest gehen, ich brauche den Mount Everest. Also das ist jetzt überhaupt nicht etwas, was mein Plan ist und was mein Vision ist, ich, ich brauche den gar nicht und speziell für mein Business schon gar nicht. Ich steige nicht auf irgendeinen Berg wegen irgendeinem Business. Das ist mir viel zu gefährlich und viel zu heilig. Ja. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich brauche den Mount Everest nicht. Ich habe den Mount Everest früh in den 70er Jahren zum ersten Mal in Fokus gekriegt, wie diese großen Expeditionen mit Reinhold Messner und Peter Habeler als die ersten Menschen, die diesen Berg ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff gegen die Meinungen der Fachleute tatsächlich ja, ziemlich unbeschadet bestiegen haben, 1978. Da war ich gerade zwölf Jahre alt. Und ich höre heute noch diese, 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 diese Dokumentationen, die es da im Fernsehen gegeben hat, mit diesem alten ursprünglichen Sound. Und ich kann ja Fernsehfilme immer nur, Dokumentationen immer nur von der Audio-Seite her aufnehmen, aber das genügt mir, um mir ein Bild zu machen. Und da war der Everest schon ganz, ganz was Großes. Gell? Das ist so mit der Mondlandung und die Jahrzehnte früher war oder so ähnlich. Und schon ganz speziell. Aber dann ist es total in den Hintergrund. Bekommen. wahrscheinlich war es schon immer in meinem Unterbewusstsein, aber ich habe es nicht erkannt. Und je mehr ich dann Bergsteiger wurde und dann mich 2010 als einer von zwei blinden Berufsbergsteigen weltweit äh, gemacht habe, ich, es gibt noch einen blinden Berufsbergsteiger auf dieser Welt, das ist der Eric Weinmeier aus den USA, da ist mir der Everest am unwichtigsten gewesen, ja. Weil das war so eine, also eine Mainstream-Geschichte. Das war so viele Leute und viel Geld und Müll und Tourismus. Und ich habe in diesen Jahren wesentlich, wesentlich schwierigere Expeditionen bestanden und, und anstrengendere Sachen gemacht. Anstrengend war jetzt einmal dahingestellt. Jetzt ruft ich aber der Inka Bergsteiger an, aber den werden wir jetzt einmal kurz wegblenden. Okay, das werden wir rausschneiden mit dem Telefonat. Also ich habe äh, wesentlich schwierige, schwierigere Expeditionen schon gemacht gehabt im Jahr 2010, 2011, 2012. Kompliziertere Geschichten als wie der Mount Everest. Ja. Und das werde ich auch sagen, warum das so ist. Ich habe natürlich darüber nachgedacht. Heute, 2021, ist die Besteigung des Mount Everest für mich als zweiten Menschen ohne Zuhilfenahme von Licht überhaupt die wichtigste Geschichte in meinem Leben, wenn ich es fast so nennen darf. Aber jetzt nicht auf der alpinen Ebene, sondern auf der mentalen, physisch-mentalen und ähm, auf der symbolischen Ebene. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich weiß heute, warum ich den Berg nicht im Fokus hatte. Das möchte ich euch mitgeben. Man darf nicht immer, also aus meiner Sicht, den Fokus immer aufs äh, scheinbar wichtigste und höchste und glänzendste und gewaltigste legen, ja. Äh, weil dann übersieht man andere Ziele, die vielleicht dich noch weiterbringen, ja. Also ich bin da relativ zurückhaltend gewesen und bin diesen Fehler unterlegen, den ganz viele Menschen auch, äh, der ganz vielen Menschen auch passiert, auch großen Führungskräften, nämlich, wenn ein Ziel dermaßen gewaltig hoch ist und groß ist und unmöglich scheint, dann tendiert der Mensch dazu, in seinem Kopf einen Shortcut zu machen, eine Abkürzung zu machen, indem er einfach sagt: Okay, hey, ich brauche das gar nicht. Das ist, ganz, das ist einfach so, das machen auch die Kinder so. Ja? Das kommt ganz tief aus dem Unterbewusstsein, das weiß ich heute. Wenn ihr jetzt halt so einem normal Menschen sage: Was wäre mit einer Segelyacht? Was wäre mit einer Finca in, in Spanien? Oder was wäre in. Florida mit einem schönen Haus am Strand nach sagen 99% der Gesellschaft, das, 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 das brauche ich ja gar nicht, das ist ein Blödsinn. Oder ein Auto mit 500.000 Euro zu kaufen, das brauchen die Menschen nicht. Ja. Wehe, wenn dieselbigen Menschen dann in die Verlegenheit der Gelegenheit kommen, also wenn sich dann plötzlich die Tür auftut, wo sie sich eine Chance sägen, ich brich das jetzt runter, ich drücke diesen Menschen dann 500.000 Euro in die Hand und sage, er muss jetzt zweckgebunden für einen Sportwagen investieren. Spätestens dann ist er, zumindest schon mal einmal heimlich im Internet und schaue einmal nach bei Lamborghini, bei Ferrari, bei Maserati, was es denn für Modelle gibt, wo er sich denn drin sieht. Ja? Und plötzlich gehen die Zahnradeln, plötzlich geht, es, geht die Vision überhaupt erst einmal aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein, ja. Und dann äh, bist du plötzlich voll im Feuer. Also, zuerst, wenn man sich keine Chance sieht, sagt man ganz einfach, ich brauche das nicht. Und genauso hat es der Andi Holzer bis zum Jahr 2012 gemacht. Also, mein Fokus auf den Everest äh, ist passiert im Frühjahr 2013. Also, ein Jahr vor meinem ersten Versuch am Everest. Ich habe 2014 zum ersten Mal probiert. Ist dann mit Bomben und Granaten gescheitert, weil eine Eislawine im Kumbo-Eisfall in, in Nepal. 16 Menschenleben getötet hat und nie überhaupt, überhaupt kein Thema mehr gehabt, um da weiterzumachen. Aber warum 2013 im Frühjahr? Da habe ich bei einem Vortrag in meiner Heimat, wo ich ganz selten meine Vorträge halte, einen riesen Applaus gekriegt in meinem Heimatdorf, da in triestag Und nach dem Vortrag kommt jemand auf die Bühne. Ich habe den Menschen gekannt, aber nur... ja. Ganz flüchtig, das war nämlich jemand, der zehn Jahre lang im österreichischen Nationalteam Skibergsteigen äh, Österreich vertreten hat bei den äh, Weltmeisterschaften und äh, bei den großen Spielen weltweit im Bereich Skibergsteigen. Der Wolfgang Klocker aus demselben Dorf kommt auf die Bühne Und er ist ein Mensch, der überhaupt nicht emotional so in erster wo man es zuerst gar nicht so mitkriegt, dass der emotional ist. Und hat so solche Emotionen gezeigt und hat mir einfach vermittelt, hey Andy, das, was du uns jetzt gesagt hast bei dem Vortrag, das ist, äh, das ist so viel mehr, das ist so viel anderes, das wie das, was ich jetzt in meinem extrem fokussierten Sportlerleben Fokus auf Stoppuhr und Oberschenkelmuskulatur erlebt habe. Ich möchte gerne meine Kraft in deine Sache investieren, dass wir gemeinsam noch etwas Schöneres erreichen. So. Jetzt habe ich plötzlich einen Menschen vor mir, der das, der das Rätsel löst. Also, ich habe bis dorthin mit fünf Rucksäcken voll Geld, wenn mir jemand das Geld gegeben hätte, ich wäre nicht zum Everest gegangen, weil es hilft das Geld da drüben nichts. Ja, es nützt da überhaupt nichts. Du kannst nichts kaufen, das glauben die Leute doch nur. Als blinder Mensch brauchst du einen Menschen, ja, ganz einen einfachen Mensch aus deinem Dorf. Der natürlich körperlich und physisch und psychisch top drauf ist, dessen brennendes Ziel ist, ist mit mir etwas zu erreichen. Und wie ich den Wolfgang dann gespürt habe, wir haben ihn sofort eingeladen, er war am nächsten Tag schon bei mir am Kachelofen, sind wir gesessen, haben diskutiert. Dann war das blitzschnell. Dann war ich in der Verlegenheit der Gelegenheit, den Mount Everest tatsächlich anzugehen. Und dann habe ich ihn im Fokus gehabt und den habe ich nie mehr auslassen
1: diese Begegnung hat was ausgelöst, dass etwas, was vorher im Unterbewusstsein vielleicht geparkt war, dann an die Oberfläche gekommen ist und dann, und dann hat es passieren müssen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das muss so sein. Ich kann es eben, das Unterbewusstsein nicht durchforsten, aber es muss so gewesen sein. Heute ist es ja völlig logisch. Ich meine, als Bergsteiger, Berufsbergsteiger, zu sagen, mich interessiert die höchste Spitze der Welt nicht, aus irgendwelchen sinnlosen Gründen. Äh, wenn du das eigene kratzen deiner Steigeisen auf 8.848 Meter Höhe am Gipfel des Mount Everest nicht das höchst emotional empfindest, egal wie viel das Geld kostet, egal wie viele da vielleicht Menschen sind oder nicht sind, Ja, wenn du da oben nichts spürst, ja, dann hast du auf überhaupt keinen anderen Berg irgendwas verloren. Also für mich war das sonnenklar und das war wahrscheinlich im Unterbewusstsein und plötzlich ist es so abgegangen mit mir und mit dem Wolfgang und, äh, und nicht umsonst sind wir dann dreimal hingefahren. Ja.
1: Also ihr habt also das zweimal den Versuch äh, abbrechen müssen mhm. und beim dritten Mal ähm, sind ja auch unglaubliche, auch mentale Herausforderungen ähm, auf dich zugekommen.
2: Ich bin hingefahren das erste Mal mit Bomben und Granaten. Ich bin da so, also ich mache immer eine volle Sache, wenn überhaupt. ja. Und dann war sogar ein Team der, des Deutschen Öffentlich-Rechtlichen, also der ARD war da mit, Juliane Möcklinghoff mit Kameramann und Tontechnik. Also da wurde eine Dokumentation gedreht mit Live-Schaltungen ins deutsche Fernsehen, alles Mögliche haben wir da geplant und auch schon angefangen gehabt. Es war alles auf, auf, auf Sieg programmiert. Der Wolfgang, äh, ich sag, er hat zu mir immer wieder in die Zelte gesagt, Andi, das ist ja komplett eine komplett andere Dimension. Da geht es jetzt nicht um diese Leistung, sondern es geht um das Gesamtpaket, wie er bis jetzt in seinem Sport erlebt hat. Ja? Und äh, dann kommt die Eislawine und das war so Mitte, Mitte April 2014 und das war in einer Sekunde alles kaputt, das war wirklich zum Heimfahren und wir sind beim Heimfliegen hoch über den Wolken, es war circa irgendwo über Afghanistan, über Iran, da sind wir irgendwo geflogen, Richtung Istanbul, da haben wir zwischengelandet, kommt äh, der Wolfgang, der sitzt neben mir am Sessel im Flugzeug äh, und dann sagt er zu mir, Andy, wie, wie, wie geht es dir jetzt, es, es, es traut sich ja niemand, das jetzt anzusprechen, weil es so, so frisch ist, ja diese Niederlage. Wenn es ja eine Niederlage ist. Ja. Ja, dann haben wir uns da in kürzester Zeit, also zwischen dem, die Stewardess uns gefragt hat, ob wir Fisch oder, oder Chicken wollen. Das hat mich noch gar nicht mehr interessiert, ob Fisch oder Chicken, sondern mich interessiert. Der Wolfgang kocht dann neben mir auf und glüht und, und fragt mich, wie es mir geht mit dem Mount Everest. Wir haben auf dem Sessel zwischen Fisch und Chicken uns die Hand gegeben und haben gesagt, hey, das ist zu machen. Da ist etwas offen. mir werden nächstes Jahr wieder an den Start gehen. Wir haben keine Ahnung gehabt, wo wir das Geld hernehmen. Das kostet ja Schweinegeld. Wir haben überhaupt nichts gewusst. Wir haben da gesagt, zu Hause müssen wir natürlich einmal bei paar Familien, das müssen wir schon klären, das haben wir schon ordnungsgemäß abwickelt. Aber wir haben gewusst, die zwei kleine Jungs, also der Eiberreist ist voll im Fokus gestanden, schon beim Heimfliegen. Für das nächste Jahr 2015. Wo wir wieder angetreten sind.
1: in dem, also beim entscheidenden, also ich weiß es jetzt, es war das Jahr 2017, ähm, beim entscheidenden ähm, Versuch, ähm, da warst du ja auch emotional wahnsinnig belastet davor, warst auch nicht sicher, ob das jetzt zu dem Zeitpunkt genau das, das Richtige ist. Und ähm, wie bist du damit umgegangen? Hast du dich dann noch zurückerinnern können an diesen Handschlag und an die äh, Versuche, die du davor hattest?
2: Ja. Man muss sich einmal vorstellen, ich bin ja dann 15 wieder hingefahren, auch wieder mit Wolfgang und mit Clemens damals, der letzten Endes dann auch am Gipfel mit mir 17 gestanden hat. Äh, 15 sind wir wieder umgefahren, haben die Seite gewechselt am Everest. Ich wollte nicht mehr den auf den Kumbu-Eisfall auf nepalesischer Seite, weil das russische Roulette, diese Eistürme, der, der Umstürzenden, das wollte man nicht mehr geben. Ich bin dann auf die Nordseite des Everest gewechselt, nach Tibet, wo noch nie ein blinder Mensch hochgestiegen ist, was auch wesentlich komplizierter gefährlicher und von der Infrastruktur, von der Rettungskette völlig null, also ganz andere Nummer nochmal. Ja. Habe mich trotzdem für das entschieden und äh, es passiert wieder was. Es kommt eine Magnitude von 7,9. So ein Erdbeben muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist unpackbar. Und dann sind plötzlich 9000 Menschen gestorben. Ja, Rund um uns herum. Wir waren auf 6400 Meter. Es war wieder zum Heimfahren. Es war wieder nichts. Wir sind wieder im Flugzeug gesessen, wieder hoch über ja über, über den Iran, Richtung Heimat und äh, dann hat der Wolfgang nichts mehr gefragt. Und ich habe überhaupt kein Bedürfnis gehabt, zum fragen, was ihm geht, weil für uns war einfach für beide klar, der Fokus ist jetzt abgeschaltet und das Ziel ist jetzt quasi abgehakt, weil zweimal im Leben genügt auch fürs Alter dann, dass man sich nicht vorwerfen muss, man hat es man, man hat's nie probiert und äh, man war wir waren auch nicht zu feig, wenn wir zweimal schon hingegangen sind. Also ich Muss war das wirklich abgeschlossen. Und dann ist das 15. er Jahr ohne Everest zum zweiten Mal mit einem riesen Verlust in der Börse, also in der, im, 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 in der Bordkasse zu Ende gegangen. Man muss sich schon überlegen, man legt da ja 50.000 Dollar pro Mann auf den Tisch und äh, da, dafür bin ja ich zuständig und nicht meine Freunde. Die kennen ja wieder andere Dinge. Ich kann aber das andere. Und so haben wir sich gegenseitig dorthin geholfen. War erledigt. Und dann kommt das 2016er Jahr wo das alles kein Thema mehr war. Wir haben uns das ausgeredet. Ich habe zum Wolfgang gesagt, ich habe den Mount Everest in den Keller gestellt. Ich habe den einfach weggetan. Es ist ganz wichtig, dass man nicht zerbricht an seinen Zielen. Ja. Ich habe 2016 Dinge erlebt, was ich, was ich nie erlebt hätte, wenn ich wieder hingegangen wäre ja, zum Everest. Ich war 2016 zum Beispiel in Madagaskar und bin zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Kajak durch die Mangrovenwälder gebattelt. Das war so ein gewaltiges Abenteuer. Dann bin ich 2016 in die Antarktis gefahren mit einem russischen Eisbrecher, um dort ein paar Skitouren zu gehen mit meinen Freunden. Das war so tief schürfend und Everest war einfach weg, völlig uninteressant. Bis dann der Herbst 16 gekommen ist und Wolfgang mit mir klettern war, irgendwo in den Dolomiten und beim Heimfahren haben wir es wieder gespielt davon mal und gesagt, okay, wie geht es dir jetzt da mit dem Thema? Jetzt haben wir ein Jahr Abstand und dann hat der Wolfgang gesagt, an wir haben da noch ein offenes Buch, es ist noch nicht fertig geschrieben. Hey, dann haben wir uns am Abend in den Auto drin und äh, uns zwei, in einer Sekunde, klar, nächstes Jahr starten wir wieder zum Everest. Keine Ahnung, wie wir es, und nur ein halbes Jahr Vorlaufzeit oder vielleicht fünf Monate. Leh? Wir haben nicht einmal gewusst, mit wem. Gar nichts haben wir gewusst, aber wir haben gewusst, wir gehen es einfach an. Und so muss man oft und einmal Ziele angehen, wo man überhaupt keine Rahmenbedingungen noch hat. Die Rahmenbedingungen machen uns nur nervös. Ja. Die bringen uns manchmal raus. Manchmal muss man ein Ziel angehen, obwohl es noch gar keinen Rahmen gibt. Wichtiger ist das Ziel, es ist wieder Rahmen. Der Rahmen ergibt sich dann, ja. wie wir dann zum dritten Mal zum Everest angerückt sind, wieder auf tibetischer Seite. Wolfgang Clemens und ich, Clemens Bichler, nebenbei auch ein, ein, ein irrsinniger, starker Bergsteiger, er ist auch Zivilbergführer, Heeresbergführer sind die beiden Jungs beide, sie sind beide beim österreichischen Bundesheer. Äh, sonst hätten sie ja nicht zwei Jahre hintereinander äh, oder der Wolfgang drei Jahre so viele Wochen überhaupt äh, weg können von Familie und Beruf. Das war alles, äh, da waren wir unglaublich dankbar. Ja, und dann war das natürlich eine ganz andere Geschichte. Wir kommen zum dritten Mal nach Lasa. Wir haben zum dritten Mal den Botala besichtigt, wir haben zum dritten Mal den Kellner kennengelernt äh, auf der Fahrt von Lhasa über Skigatze und ich weiß nicht, die ganzen kleinen Städte, der heißen äh, bis zum Basecamp, da fährt man nochmal 500-600 Kilometer durch das tibetische Hochland mit Geländewagen, jetzt ist eh schon eine gute Straße dort. Wir haben diese staubige Hütte und das Klohäusl in Dingri schon gekannt und wir haben die anderen Bergsteiger, die zum ersten Mal da sind von anderen Gruppen, die da nervös waren und alle mögen, äh, das war so geil, wir haben einfach alles für uns war das wie, wie, wenn wir heimkommen würden. Und es war überhaupt kein Stress. Wir haben, überhaupt, wir haben den Jagdtreiber gekannt. Wir haben sogar geglaubt, dass wir unsere Jagds wiedererkennen und die Jagds uns Also es war sowas von relaxed. Und da haben wir uns da teilweise sogar lustig gemacht. Schau mal, hey, ich nervös. Wir waren vor zwei Jahren auch so nervös, haben wir gesagt. <lacht> und so sind wir da losgezogen und es war überhaupt, also oh, irgendein Kamerateam oder irgendeine Mediengeschichte hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Ich wollte das alles nicht mehr. Ich habe überhaupt nichts getan, medial. Null. Also einem privaten Blog hat meine Frau geschrieben. Ja, und dann äh, haben wir einfach gespielt, ja, jetzt so stark waren wir überhaupt noch nie. Es hat überhaupt noch nie so funktioniert. Und es war alles ein Wahnsinn und es war kein Druck mit Kameras und mit Interviews und irgendwas. Und dann ist der 21. April 2017 gekommen, wo dann ja, das große Loch unter die Viers wieder offen war, wo mir eingefallen ist in ein tiefes Loch. Ja. Das war nämlich
1: das ja, ist noch eine traurige Nachricht von, von zu Hause bekommen.
2: War okay. noch drei Wochen, also man ist acht Wochen am Berg unterwegs und das war ungefähr eine Hälfte. noch drei, vier Wochen äh, ist jetzt keine Eislawine mit 16 toten Menschen gemeldet worden. Es ist auch kein Erdbeben mit über 9000 Menschen gemeldet worden, sondern es ist eine einzige Meldung aus Pristag in Osttirol gekommen über Satellitentelefon von meiner Frau, die mir gesagt hat: Andi, das haben wir also so vereinbart. Wir sind immer ehrlich in so einer Situation. Andi, heute Nacht hat dein Vater einen ganz einen extrem schweren Schlaganfall erlitten zu Hause und er wird wahrscheinlich 24 Stunden nicht überleben. Ja, es um 20 Stunden später ist dann die Nachricht gekommen, dass er verstorben ist. Und jetzt ist der eigene, meine größte Führungskraft meines Lebens mein Vater, neben meiner Mutter natürlich, aber der Vater ist jetzt plötzlich, also ich habe einfach gewusst, das Ziel Mount Everest ist beinhart zwischen Himmel und Erde. Das ist, das ist sowas von für mein Leben bestimmend, wo ich einfach ganz, ganz, ganz klar sehe, wie schmal der Grat ist zwischen Leben und Tod. Und der Mount Everest ist für mich das Symbol dafür. Als ich am Gipfel gestanden habe, habe ich so deutlich gespürt, Andi, so weit wirst du nie mehr von Mutter Erde weg sein, dass du sogar als blinder Mensch die Krümmung erkennst. Ja, das muss man sich einmal vorstellen. Soweit wirst du nie mehr weg sein von der Erde, außer an deinem letzten Tag, wenn du eingeltet die große Reise antrittest. Genau das habe ich gespürt. Und deswegen ist der Everest für mich heute ganz besonders, wie er vor zehn Jahren war. Also da, da geht es nicht um einen Berg, sondern da geht es um die Schwelle in eine andere Dimension. Ja. Und das ist unglaublich spannend gewesen.
1: Hast du dieses Gefühl dieser, dieser letzten Schritte, bist du ganz oben gestanden bist, bist du vor dieser ähm, letzten Krümmung gestanden bist. Hast du das ähm, gespeichert? Kannst
2: du das abrufen? Vielleicht ja, muss ich einmal ganz deutlich sagen, dass äh, die Meldung des Todes meines Vaters äh, einen irrsinnigen Krater in meinen mein Boden reingeschissen hat. Es war, ich habe nicht mehr gewusst, was ich jetzt überhaupt noch, ob ich wirklich mit dem Tod am Everest verknüpft bin. Weil ich jedes Mal mit dem Tod zu tun habe, direkt. Ja? Und jetzt mit dem Tod von meinem eigenen Vater. Wolfgang und Clemens haben in der Sekunde der Meldung beide die Arme ausgestreckt, haben die Bade ins ihre Arme genommen, haben zu mir gesagt, da waren wir gerade im Bereich von Basecamper, einer Klimatisierungstour, so auf 6000 oder 5500 Meter vielleicht. Und beide haben zu mir gesagt, beide Jungs haben gesagt, Andi, es ist für uns völlig klar, Du entscheidest, du machst jetzt das, was für dich wichtig ist. Wenn du nach Hause auf dem Friedhof jetzt gehst, dann begleiten wir dir über das tibetische Hochland hinaus, in das Flugzeug nach Wien und äh, dann nach München. Ich weiß nicht, wo wir hingefahren ja über München. Nach Hause, nach Tristach. wir stehen gemeinsam am Friedhof. Das machen wir mit dir. Wenn du dich anders entscheidest, dass du weitergehst, dann steigen wir mit dir auf den Gipfel. Es war sowas von gewaltig und äh, ich habe trotzdem nicht gewusst, wie ich mich entscheiden. Meine Mutter hat mir dann den Hinweis gegeben, meine Mutter ist ja einfach, neben mein Vater ist einfach meine Herkunft und meine Mutter hat am Telefon gesagt, Andi, bitte geh weiter. Die Mutter hat gesagt, bitte geh weiter, der Vater und ich haben dich vor, damals waren es 50 Jahre, auf diesen Weg geschickt, diesen Erdball, um deinen Weg zu gehen und nicht um der Gesellschaft wegen, ja, einfach jetzt heimzufahren, das abzubrechen und dann am Frühstück, du kommst eh nicht pünktlich zur Beerdigung, es geht sich ja gar nicht aus von der Reise her. Der Pfarrer würde dann vielleicht bei der Beerdigungsfeier sagen, äh, ja, liebe Trauergäste, und der Andi ist auch schon am Heimweg, er sitzt gerade in Istanbul am, am Airport. Also das bringt überhaupt niemanden, was am allerwenigsten mein Vater. Ja? Deswegen hat meine Mutter da einfach gesagt, Andi, du kehrst da auf, bitte geh nicht heim. Sie haltet das nicht aus, es bricht ihr das Herz, weil das ist der Auftrag, den ich habe von meinen Eltern, meinen Weg zu gehen. Und mein Weg geht auf die höchste Spitze dieses Planeten. Das ist einfach so. Ja. Und da habe ich so eine Kraft gekriegt. Da habe ich, hab ich den Fokus erst so richtig eingelegt. Und da waren wir dann plötzlich eine Viererseilschaft. Das muss man sich einmal vorstellen. Clemens und der Wolfgang haben, genauso wie ich, sind wir voll eingestiegen und haben meinen Vater als vierten Mann gespielt. Und heute weiß ich, ähm, äh, wenn ich in meine geistige Welt hineinschaue, dass der Vater vielleicht im, kurz vor seinem 90. Geburtstag, er war nicht mehr ganz fit, er war schon paar dement und nicht mehr so ganz richtig, aber er hat es natürlich voll registriert, was da passiert ist, dass der vielleicht gehen hat müssen, um mir dort oben noch mehr helfen zu können, als wie er daheim als 90-jähriger Mann sitzt und nichts mehr tun kann. Das spüre ist so. Und da sind wir noch zu viert, quasi imaginär war der Vater der vierte Mann wir haben auch mit ihm immer wieder geredet und gefragt, wie, was er jetzt da war. Nicht nur ich, sondern meine Partner auch. Das war so eine starke Kraft. Und dann sind wir bis auf eine Höhe ja, von ungefähr 8700 Meter gestiegen. Da ist die Sonne aufgegangen, also 150 Höhenmeter unterm Gipfel. Und wie ich dann gespürt habe, dass die rechte Körperhälfte im Schatten der Nacht immer noch minus 26 Grad haben wir gehabt. Immer noch reif und, und gefrorene Stellen auf meinen Daunenanzug, also der Schweiß, der da durchdiffundiert und der, der da einfach anfriert. Auf der rechten Körperhälfte und auf der linken Körperhälfte der Sonnenaufgang. Ihr müsst einfach verstehen, es ist ein Nordgrad. Wenn du einen Nordgrad hochsteigst, ist links Osten und rechts Westen. Und links im Osten geht die Sonne auf. Und die Sonne spüre ich auch als blinder Mensch als Punkt, ganz genau, speziell beim Aufgang, wenn es ja nur ganz äh, punktuell ist. Die Sonne hat nicht, so wie man es gewohnt ist, mir ins Gesicht geschienen, sondern die hat von unten auf beim Knie unten irgendwie aufgescheint. Wenn ich einen großen Schritt gemacht habe, hat die Sonne hinterm Knie vorbei aufgescheint. Wenn ich mit dem linken Fuß nach vorne gestiegen bin, hat mir die Sonne zwischen die Füße aufgescheint. Es war so gewaltig, ich habe einfach gespürt, die ist ganz weit, die Krümmung ist links unten, also Richtung Osten und rechts war die tiefschwarze Nacht, die habe ich auch gespürt. Eiskalt rechts, links Bachel worden. Auf 8.750 Meter, 100 Meter unter dem Gipfel habe ich da ein, zu den Burschen gesagt, Wolfgang und Clemens, äh, jetzt stehen wir noch mal ganz kurz zusammen, weil da habe ich zum ersten Mal in meinem Kopf dieses Ziel freigeschaltet. Man darf, also meiner Meinung nach, darf man große Ziele nicht zu früh als Erfolg freischalten. Das machen viele Menschen, die einfach sich zu früh, ja, der hat sich einfach zu früh gefreut. Ja. Wenn man noch einem ersten Durchgang führt, ist noch überhaupt nichts passiert. Ja. Wenn du 100 Höhenmeter unter dem Gipfel vom Mount Everest stehst, kann da so viel passieren. Ja. Aber ich habe ungefähr, ja, 100, vielleicht 170 Höhenmeter unter dem Gipfel, habe ich einfach gespürt. Es war um 6 Uhr morgens, keine einzige Wolke, kein Wind, Bachel warben, 26 Grad Minus ist warm am Everest. Und der Zustand im Körper war sensationell. Und da habe ich das erste Mal gespielt, hey, und jetzt könnte es wirklich gehen. ja? Weil ich habe es ja vorher schon zweimal nicht geschafft. Und jetzt könnte es wirklich gehen. Und jetzt erlaube ich mir den Luxus, im Kopf den Sieg freizuschalten. Also, dass man es einfach realisieren darf. Und so habe ich meine zwei Männer umarmt und gesagt, hey Männer, Wolfgang ist vor mir gegangen, der Clemens hinter mir. Hey Männer, wir steigen jetzt wirklich auf den Mount Everest auf. Das, war, das waren nur 70 Höhenmeter. Ja, und da sind irrsinnige Emotionen aufgekommen. Also ich habe das nur so mitgekriegt unter die Brillen und unter dem ganzen down äh, Es hat uns einfach irrsinnig hergeschalten. Und dann habe ich gesagt, und jetzt bitte einen Gefallen. Ab jetzt versuchen wir uns nur noch pragmatisch zu verhalten. Nichts mehr mit Emotionen, weil wir brauchen so viel Kraft, dass wir da noch aufkommen und vor allem, dass wir wieder runterkommen. Und die Emotionen kosten enorm viel Energie. Jetzt müssen wir abschalten, jetzt müssen wir umschalten, rein auf den Pragmatismus und so sind wir die letzten 100 Höhenmeter wie Maschinen völlig ohne Erregung aufgestiegen, sind am Gipfel oben angekommen, völlig regungslos. Die Sherpas ein paar Leute waren oben, an dem Tag haben wir 30 Leute am ganzen Berg getroffen, nicht mehr. Alle sind daher gesprungen und haben uns gratuliert und alles ein Wahnsinn, wir sind überhaupt nicht eingestiegen auf das. Wir haben, zum Beispiel habe ich äh, schon äh, mit meinen Burschen besprochen, wenn wir wirklich am Gipfel kommen, dann müssen wir das fotografisch und filmarisch schon gut darstellen. Wenn man einen Plan hat, wie man filmen, wie man fotografieren, wie das Gipfelfoto gemacht wird und so weiter. Mir hat das am Gipfel alles nicht mehr interessiert. Ich habe alles über den Haufen geschmissen. Der Clemens war nachher noch so fit und hat gesagt, Andi, jetzt müssen wir den Plan durchziehen, was man da beschrieben Ich habe gesagt, hey, Clemens, lass mich in Ruhe mit dem Plan, mich interessiert das ist alles überhaupt nicht mehr. Wir sind einfach da niedergesessen auf der grausigen, gefrorenen, schrägen Eisfläche. Man kann nicht einmal gescheit sitzen am Everest. Das ist alles schräg, zugig wie vom Bahnhof, grausig. Und wo jemand gerade niedergesessen ist, da ist er gesessen. Der Wolfgang war vielleicht Drei Meter, vier Meter links von mir. Und fürs Foto hätten wir ja ein bisschen weiter zusammensitzen oder stehen. Ich habe meinen Hintern nicht mehr aufgehebt und der Wolfgang auch nicht. Das hat keiner interessiert. Wir haben hier gar Foto gemacht mit so schräg um dass es halt wohl drauf sind, die Burschen. So halbwegs ist es dann eh noch geworden, aber es hat uns nicht mehr interessiert, weil wir gewusst haben, wenn wir das Ziel realisieren wollen, das ist wie bei einer guten laufenden Aktie. Die kann nur so einen hohen Stand haben, wenn du sie nicht verkaufst, hast du nicht realisiert. Das bringt da nichts. Und so habe ich auch gewusst, wenn wir diese Aktie realisieren wollen, dann müssen wir zu Hause in Tristach, in Ostero, die Türschnalle in die Hand nehmen. Also wir müssen wieder heimkommen. Sonst ist das alles kein Wert. Und deswegen habe ich gesagt, weg mit den Emotionen, weg, ich bin ein ja extrem emotionaler Typ, wahnsinnig emotional, das ist es ja meine größte Kraft, die ich habe, aber da habe ich sie ausgeschaltet. Das wieder ein weiterer. Baustein vielleicht, wie man mit ganz, ganz großen Zielen umgehen sollte.
1: Andi, danke, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast und deine Empfindungen geteilt hast und was auch das Ableben deines Vaters in dem Moment für euch alle bedeutet hat. Denn deine Eltern haben natürlich auch eine gewaltige Rolle gespielt, wie du als Jugendlicher, als Kind in dir Projekte entdeckt hast, die wirklich auch außergewöhnlich sind. Also welche Rolle hat zum Beispiel dein Vater dabei gespielt, wie du es angegangen bist, so jetzt möchtest Radlfahren lernen?
2: Der Vater war einfach immer, beide Elternteile, ich möchte die Warten, dass er dividieren, aber der Vater war halt immer der, der Selbstloser wie Selbstlos mit seiner Fantasie und mit seinen Möglichkeiten alles unterstützt hat. Die Mutter genauso, aber halt auf der technischen Ebene. Wenn ich heute in der Nacht langlaufen gegangen bin, ich habe ja die Langlauftrainings immer in der Nacht müssen machen, weil bei Tags habe ich die, die Leute über den Haufen gefahren. Der Vater ist mit seinem VW-Käfer um, ja, um zwei in der Früh irgendwo in einem Wald auf einer, auf einer Straßenübergang gestanden in der Buh, ja im 14. Lebensjahr alleine im, im Rennanzug. Bei minus 17 Grad Blinder, ja, seine 50 Kilometer gelaufen ist. Der Vater ist da irgendwo gestanden mit einem Tee. Mir ist es sogar, mit das überhaupt nicht gepasst. Ich habe meinen Vater damals geschumpfen. Ich habe gesagt, hey, okay, lass mich das da laufen, ich braucht die ja nicht. Ich habe den Käfer, den VW-Käfer, den habe ich ja damals auf 100 Kilometer Entfernung schon erkannt. Jetzt ist der Vater halt schon wieder da. Das hat mich damals aufgeregt. halt weiß ich erst, wie wertvoll das war. mein der Vater hat ja gewusst, wenn der Burs jetzt nicht über die Kreuzung kommt, noch ist irgendwas passiert, da müssen wir irgendwas tun, da hat sich kein Telefon, da hat sie nichts gegeben. Der Vater hat das einfach wollen, irgendwie, von der Sicherheit brauchen nicht reden, nicht bei irgendeiner Brücke falsch berechnen, bis unten im Bauch, da bist hin, das ist überhaupt gar keine Chance. Und so äh, war der Vater immer dabei, mit allmöchigen äh, Dingen. Äh, der Vater hat an etwas geglaubt, was er selber nicht gesehen hat. Der Vater hat einen Buben, der blind ist, alles traurig, alles schlimm, aber der Vater hat gewusst, in den Buben geht etwas vor, was nicht einmal er als eigener Vater verstehen kann. Er kann es nur ablesen anhand meines Benehmens und wenn der Andi dann mit den Ski wieder 25 Meter weit über Sprungschanzen springt und wenn der Andi dann mit dem Vorradl ähm, Zauberkunststücke macht, indem er äh, am, am Gepäcksträger äh, freihändig steht und, und irgendwo frei und all seine Aktionen, als kleines Kind, dann hat mein Vater einfach gecheckt, hey, er hat irgende, irgendeine Eigenschaft, die wir alle nicht verstehen und dem hat er vertraut und, und auf das hat mein Vater gebaut, in etwas, was er nicht gesehen hat und das möchte ich jedem empfehlen. Wenn jemand nur auf Dinge baut, die man sehen kann, die man wissen kann, dann wird er sich nur im Kreis bewegen, weil du wirst nie ausbrechen, in Neuland. Es wird immer das Alte passieren. Wenn du auf nichts Neues einlässt, ist Neues, sieht man am Anfang noch nicht, weil es noch, noch nicht da ist. So war das mit meinen Eltern. Total spannend. Also
1: deine Eltern haben diese besonderen Stärken äh, gespürt. Muss man nicht unbedingt sehen. Ähm, was, wo siehst du selbst deine, deine besonderen Stärken?
2: Die nicht, äh, du ich sehe bei mir überhaupt keine Stärken. Ich sehe ja. überhaupt keine. Ich habe eigentlich mehr Schwächen. Na, schon. Das Einzige, was ich habe, das möchte ich möchte jedem empfehlen, viele verstehen es leider nicht. Ich habe mit 30-jährigen Menschen, mit 30-jährigen angehenden Managern schon gesprochen, die wissen gar nicht, wovon ich rede. Und ich habe mit 95-jährigen Menschen gesprochen, die mich total verstehen, wenn ich von meinem eigenen Kind spreche, das in mir ist. Es gibt den Andi Holzer, so wie wir ihn kennen, von A bis Z durchgedacht, durchgedacht, überlegt. Konzentriert, äh, irrsinnig äh, fokussiert und äh, pragmatisch und natürlich auch emotional. Aber der erwachsene, über 50-jährige Mann ist ja, äh, ist ja viel zu träge, um wirklich Abenteuer erleben zu können. Es gibt dann noch einen Andi Holzer, der ist vielleicht fünf Jahre alt, der wohnt in mir. Und der klopft um 3 Uhr morgens manchmal bei mir an, wo ich noch munter wäre und sagt Andi, jetzt müssen wir mal wieder mal was Gescheites angehen. Also der sagt ja mir, dass wir jetzt nochmal zum Everest gehen. Weil rein ja programmiert und logisch gedacht hat, das ja alles keinen Sinn mehr. Das dritte Mal nochmal hin. Das hat ja immer mir oft überlegt, was ist denn, wenn das wieder nicht gegangen war? Das denkt ein Fünfjähriger nicht. Ein Fünfjähriger geht einfach. Deswegen sage ich zu diesen Top-Managern auf meinen Vortragsreisen, Versucht das kleine Kind in euch, ob das jetzt ein Mädel oder ein Junge ist, spielt gar keine Rolle, am Leben zu erhalten. Man muss das pflegen, man darf das nicht auch lassen. Es gibt 30-jährige Manager, wo der schon lange gestorben ist, der kleine Bur. und es gibt 95-Jährige. Ich kann nur zum Beispiel äh, Professor Gemacher, der Ernstl Gehmacher, ja, also, glaub ich glaube, er war ein so Sozialökonom, der hat äh, viele Politiker beraten und war ganz eine ganz große Nummer in Österreich. Über 90-jährig habe ich ihn kennengelernt. Der hat zum Beispiel bei einem Vortrag von mir, es ist jetzt ja schon 15 Jahre her, er ist leider Gottes jetzt verstorben. Der hat vor 15 Jahren schon in Wien nach meinem Vortrag im Applaus ist er auf die Bühne aufgerannt mit seinem Rucksack und mit seiner kleinen Gestalt. Er ist ganz ein kleiner, eher ein kleinerer Mann gewesen. Hat mir das Mikrofon aus der Hand gerissen und hat in das Mikrofon hineingebrüllt zum Publikum hinaus. Ich habe ihn verstanden, hat er geschrieben. Ich habe den Andi verstanden. In Wirklichkeit, hat er gesagt, sind wir alle Blind Climber. Wenn wir wirklich was, wenn man wir wirklich was Neues entdecken wollen, dann müssen wir Blind Climber sein. Ja, da müssen wir in dunklen tappen können, da müssen wir uns getrauen, müssen wir uns einlassen auf die Dunkelheit, auf die Unbekannte. Nur dann hast du Chance, ein neues Land zu entdecken. Und das ist genau das, was ich meine. Beim Professor G. Macher beim Ernst, äh, ist der Schalk mit 90 Jahren noch paar die Augen außergeschonten. Also das, das meine ich damit. Der hat den kleinen Buben bis zum Schluss gehabt. Und den müsst ihr euch aufbewahren. Der bringt euch voran.
1: Andi, du hast mir mal äh, erzählt, ich weiß nicht, ob der, 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 der kleine Bursch in uns drinnen war, der, der euch angetrieben hat. Ähm, du hast ähm, ein Projekt gestartet mit deinen Freunden, äh, eine Heustadel-Disco zu, äh, zu betreiben. Und ähm, ich finde das so eine großartige Geschichte, wollte ich fragen, ob du sie auch nochmal mit uns, mit uns teilst, ähm, weil es auf der einen Seite ein, äh, ein großartiges Projekt ist, aber auf der anderen Seite, finde ich, kannst du so herrlich selbstironisch sein, wenn du, wenn du das erzählst?
2: Ihr müsst einfach verstehen, ich sehe mich nicht als den blinden, eingeschränkten, äh, körperbehinderten Menschen, der ich aber bin. Ja. Pragmatisch, statistisch bin ich das, natürlich. Ich habe auch am Mount Everest nicht den Glocker Wolfgang und den Clemens Bichler als Spitzenalpinisten sehenden Auges und ich als blinden Bergsteiger gesehen. Ich habe das immer von außen betrachtet, vom ersten Tag an meines Lebens. Ich habe, mich, ich habe die Blindheit als eines von vielen Barrieren gesehen. Am Mount Everest reden wir von Wetter, reden wir von Eisverhältnissen, reden wir von Eis- und Steinschlag, reden wir von Sauerstoffmangel, reden wir von Ernährung, reden wir von Sturben, reden wir von Blindheit, reden wir von Gletscherspalten, reden wir vom Absicher, also viele, viele Themen. Und für ein Thema, Blindheit, weil es war immerhin der erste Mensch, ja, der sich über die Nordroute am Mount Everest bewegt hat. Neben Eric Weinmeier bis zum heutigen Tag, der zweite blinde Mensch, der Top of Everest erreicht hat. Gerade zum Vergleich, äh, Menschen ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff äh, gibt es mittlerweile über 200, die das geschafft haben. Ich möchte das jetzt nicht in erwertung stellen, aber nur damit man sich einfach überlegt, äh, da ist schon was dabei. Ja. Es ist schon irgendeine Besonderheit, weil sonst werden da schon mehr Blinde. Es gibt auch einige Blinde, die probiert haben. Ein war es ja, Chines probiert schon immer wieder. Australien hat es probiert. Es ist gar nicht so einfach ja, in dem Zustand. Viele Blinde machen vielleicht den Fehler, dass sie eben die anderen zuständig für ihre Blindheit machen. Ich habe am Everest keine Minute meine Blindheit abgeschoben und gesagt: Hey, ihr seid die Sehenden, ich bin der Blinde, ihr müsst das machen. Da werden wir nicht am Gipfel kommen und schon gar nicht mehr nach Hause. Ich habe am Everest einfach gewusst: Ich bin der Spezialist für die Blindheit. Ich weiß, wie man diesen blinden Körper, egal wenn der Körper auch es könnte ein Wolfgang sein Körper auch gewesen sein. Es ja? war halt zufällig meiner. Ich bin der Einzige im Team, der am besten weiß, wie ein blinder Körper über Gletscherspolte springt. Wie ein blinder Körper dieses und jenes macht. Wie ein blinder Körper im Sturm die Steigeisen anzieht, ohne dass ein anderer hilft. Da oben kann da, keiner mehr helfen. Ich bin der Einzige, der weiß, wie ein blinder Körper die Suppe löffelt, ohne sich Ja, Wie ein blinder Mensch. dieses. So habe ich das auch als kleiner Junge gesehen. Und so war ich ein kleiner Bur im Dorf mit dem Fahrradl, mit den Ski, mit den Sprungschanzen, mit allen möglichen Ideen. Und da war das der andere der Blinde und die anderen nicht sehen, sondern ich war halt ein Spezialist für das Thema. Und so haben wir natürlich alle normalen Träume von allen anderen habe ich mit meinen Freunden auch durchgezogen. Natürlich wollten wir irgendwann dann diese Diskothek haben. Es gibt ja bei uns, damals hat es das ja alles nicht so gegeben. Elektrisch, äh, elektrisch sage ich, ähm, äh, am, am Punkt der, 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 der Elektronik und der, der Technik, war ich immer schon affin und äh, ich habe einfach gesagt zu meinen Jungs, jetzt bauen wir mal sowas, jetzt machen wir mal ein, das Wochenende, machen wir mal eine gescheite Bude, da gehört eine Scheinwerfer die eine gemacht ja da gehört eine gescheite Musikanlage, da gehört eine Lautsprecher, <lacht> weil in der richtigen Disco gibt es dann auch Scheinwerfer, da haben wir also 100, 100 Watt Birnen gekauft, haben die angemalt, mit, mit, mit Farben, das hat da eh alles nicht hingehaut, das war für mich alles nur theoretisch, ja. Ich habe die 3x15 Quadratkabel verlegt in diesem gestaubigen Gebälk mit meinen Freunden und dann noch die Lautsprecherlitzen und irgendwann haben wir die Diskothek dann gemeinsam eröffnet. Diskothek, und Anführungszeichen, ja, das war einfach so, so eine Bude. Habe aber ganz vergessen gehabt in meiner Euphorie, dass ich mir mit meiner Installation oder mit der Installation, die ich mit meinen Freunden da drin gemacht habe, der Lautsprecher und in einer nicht-Ausgabe von Rauchverbot. gibt damals nichts kracht, aber viele haben geraucht. Äh, mit diesen zwei Dingen habe ich mir zwei weitere Sinne beim Eröffnungsabend in dieser Diskothek abgeschaltet. Stellt euch vor, du stolperst da irgendwie am Samstagabend um 21 Uhr das erste Mal da rein. Ja? Äh, hast kein Augenlicht. Ja. Und dann schaltet der DJ die Musik ein. In dem Moment hörst du auch nichts mehr. So laut war es, Ich habe überhaupt nicht mehr gehört, bin ich jetzt da allein oder ist da jemand neben mir am Präsen? Da haben die Kollegen und alle kracht wie die Wahnsinnigen. Der dritte Sinn wurde abgeschalten. <lacht> wenn ich was vernommen habe, neben mir, ich habe nicht riechen können, ist es ein Mädel, ist es ein Junge? Wann investiere ich meine 20 Schilling, die ich mitgekommen habe für die, für die Cola, da, für das Mädel? Äh, war, ja, war ja wirklich Unfug, wenn ich da den Nachbarjungen auf eine Cola eingeladen hätte. Also ich war da ausgestattet, da war ich vielleicht 17 Jahre alt, ich war ausgestattet, Verbindung zur Welt, also gesehen habe ich nichts, gerochen habe ich nichts, gehört habe ich nichts. Was habe ich noch gehabt von den fünf Sinnen? Ich habe den Das-Sinn, habe ich noch und den Geschmackssinn. Mehr hat es nicht Verbindung gegeben zwischen meinem Inneren, Bewusstsein und dem Äußeren. Und mit diesen zwei Sinnen ausgestattet, habe ich mir immer noch nicht unterbemittelt, bin immer noch nicht unterbemittelt vorgekommen und war immer noch nicht im Nachteil in meinem Denken, weil ich einfach gewusst habe, äh, die anderen haben ja auch nicht alles. Und äh, es war immer lustig, es hat sich immer was, natürlich war das oft peinlich, und äh, es war halt immer Auslöser für, es war immer was Besonderes. Und das hat mich einfach weitergebracht, weil ich dazu gestanden bin und weil, stellt euch das vor, ich kann euch nicht um 21.30 Uhr mit dem Tastsinn probieren, in der Diskothek zu beginnen, zu kommunizieren. Das kommt einfach nicht an. Ja. Geschmackssinn ist vielleicht ganz wichtig, aber im übertragenen Sinn. Ja. Heute bin ich weit über 30 Jahre verheiratet, also auch die Frau fürs Leben habe ich auch gefunden. Halt nicht in der Diskothek.
1: Du, ähm, haben wenigstens deine Kumpels die gesagt, in welche Richtung die, die, die Fashion-Mädchen starten sind?
2: Ja, natürlich hat man dann auch äh, kommuniziert. Die Kommunikation ist überhaupt alles. Ja. Ich ja, habe mit Klopfzeichen gearbeitet. Äh, natürlich habe ich beim Reingehen in die Diskothek schon realisiert, Boah, jetzt wird es dünn, ja, jetzt wird es sehr dünn. Ja, der Klaus war da zum Beispiel einer meiner Freunde. Habe ich schon gesagt zum Klaus, du, vielleicht machen wir irgendwie aus, einmal klopfen am Knie unterm, unterm Tisch, klopf schon halt einmal um, wenn es nichts ist, ja, wenn da noch gar nicht investieren braucht. Es könnte ja sein, dass der zehn Jahre älter ist wie ich und eine dicke Hornbrille aufhat und fettige Haare. Äh, dann brauche ich da nicht anfangen zu quatschen mit der. ja. Oder wenn es so halbwegs ist, wenn sich ein Gespräch lohnen würde, hat er gesagt, klopft er zweimal. Und wenn es halt ein Haus fürs Leben ist, äh, dann klopft er da dreimal. Aber dieses dreimal Klopfen ist natürlich nie gekommen, naturgemäß. Weil wenn es zum dreimal Klopfen gekommen wäre, ja, dann hätten ja meine Freunde da schon lange angebissen. Die werden ja nicht im blinden um mit klopfen, wenn ein Megahaus da vorsehen steht. Das ist ja logisch. Also es ist eigentlich immer nur zu einmal, maximal zweimal klopfen gekommen.
1: Andi, wir, sind, wir sind ja ziemlich genau gleich alt. Das heißt, dass ich äh, wahrscheinlich zum selben Zeitraum auch irgendwo in einer Disco gestanden bin. Ähm, Haben es
2: bei dir auch Und geklopft?
1: Äh, wahrscheinlich zur ganz ähnlichen Musik. Und äh, <lacht> ich habe hab auch nie jemanden kennengelernt bei, bei der Gelegenheit. Ich <lacht> Auch genau wie du die Liebe meines Lebens nachher gefunden. Aber das war, in diesem Umfeld habe ich auch keinerlei Erfolg jemals, jemals gehabt.
2: Ja, aber da wäre die Lösung gewesen, wenn wir uns damals schon kennengelernt hätten. Weil da hättest du zumindest es mir vermitteln können, ohne dass du mir weg wegschnappst, dreimal klopfen.
1: Ja, aber du wärst dann immer der, der interessantere Typ gewesen. Also ich hätte dann auch gegen dich keine Chance. Ja,
2: gehabt. aber Manfred, da war ich halt dann mit dem Hausen weg gewesen und dann hast du immer noch eine Chance gehabt. <lacht>
1: Das jetzt mal früher sagen müssen.
2: Du, hey, du, aber du, wir sind ja jetzt beide happy, oder? Es ist ja alles gut ausgegangen, ohne Tränen. Wir haben es beide richtig, richtig. Ja, gut. Ja.
1: Du, weißt du, was die, ähm, was die, die allermeisten so Studenten äh, wissen wollen, wenn ich ihnen von, von dir erzähle? Ähm, was sie am meisten am allermeisten selbst betrifft, überhaupt jetzt in, in Zeiten wie diesen, die wollen äh, ganz viele wollen wissen, wie man so. An so, so Abenteuer und Aufgaben findet, die sowas auslöst, wie du gesagt hast, wo man so diese, diese Schmetterlingsflügel im Bauch empfindet. Ganz viele sagen, ich mache mal solche Sorgen, ich finde nichts, mich interessiert nichts so richtig, mich kann nichts so richtig begeistern und würden aber ganz gerne irgendwas finden. Ja. Hättest du einen, einen Rat für gerade für die jungen Leute?
2: Ich weiß nicht, ob ich einen Rat habe, ich kann euch leider sagen, dass es mir genau gleich geht. Ständig. Ich bin ständig im gleichen Problem ich kenne das an 364 Tagen im Jahr, ich meine jetzt nur, dass man es vielleicht statistisch, es ist jetzt nicht an 364, aber Großteil der Zeit geht es mir auch so, wo ich mir denke, ja was ist eigentlich, es mir wieder mal was gescheit, aber was, 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 was ist es? Mir geht es genau gleich. Und daran darf man nicht verzweifeln. Man muss, ich glaube die Lösung ist, Diesen großen Wille, ein Abenteuer erleben zu wollen, den muss man in den Keller stellen. Man, muss das, man darf nicht zu so viel auf das fokussiert sein. Also so wie ich den Everest dann in den Keller gestellt habe, also sprichwörtlich weggetan habe, äh, ist einmal der ein erste Tipp, dass man sich nicht verkrampft auf etwas konzentriert, was gar nicht da ist. So. Ähm, ich denke mal auch oft, was, was. Aber wenn man dann überlegt, wann bin ich denn das letzte Mal irgendwo zu spät hinkommen, wann hat mir denn das letzte Mal irgendein Termin unglaublich geärgert oder wollte ich den Termin nicht haben? Oder das sind meistens Situationen, wo ich genau da gewesen bin, wo ich hingehe. Also wenn ich, wenn ich im Unterbewusstsein, das ist ja noch gar nicht bewusst schon auf der richtigen Fährte bin und plötzlich ruft jemand an und sagt, du, gehst mal einen Kaffee trinken? In dem Moment reißt er mir aus meinem Projekt schon wieder raus. Das Projekt wird mir aber Tage und Monate später bewusst. Aber wenn du in Entstehung von außen her gestört wirst und mit jemandem einen Kaffee für einen Smalltalk, dann wird das Projekt nicht mehr entstehen können. Also äh, man muss sich manchmal wirklich in die, in, die, in die Ruhe, in die Einsamkeit setzen. Bei mir ist das meistens dass ich mir am Abend, wenn, ich, wenn, wenn nichts ist, oft einmal um 20 Uhr schon ins Bett lege, aber ohne Fernseher bitte, ohne nichts. Und einfach so Tagträume, einfach so dahin überlege, und dann schlafe ich wieder ein bisschen ein, oder ich werde mal runter, und dann ist es 21 Uhr. Äh, du musst der Chance eine Chance geben. Wenn du ständig berieselt wärst von den Medien, gibst du deiner eigenen Chance keine Chance. Und ich rede von dem kleinen Jungen, die kleine Stimme, die ihn schon immer wieder ruft und die dir genau sagt, was es ist. Aber es wird halt immer übertönt von WhatsApp, von Status, von Facebook-Meldungen, von Telefonaten, von Medien und jetzt, was seit einem Jahr läuft, möchte ich jetzt nicht einmal ansprechen. Es ist ja alles absolut kontraproduktiv. Ja. Aber gibt es eigentlich manchmal den Luxus, auch im größten Stress, geht es einfach einmal um 20 Uhr liegen. Na, liegst halt bis 23 Uhr äh, nutzlos, aber es ist überhaupt nicht nutzlos. Das glauben die Leute ja nur. Da könnte ich ja arbeiten, da könnte ich ja dieses machen. Aber wenn du einfach einmal deinen Körper überforderst mit Ruhe, dann kommen die Projekte.
1: Und äh, kann das sein, dass die Projekte dich dann finden und nicht
2: Wir um... haben nur die Chance, dich so zu finden, sonst geht es gar nicht. Dass da jemand anruft und genau das dir vorschlägt, was dir gerade, das ist ja mehr wie ein Zufall, das gibt es ja gar nicht.
1: Nein, ähm, Andi, danke, danke dir vielmals. Das ist nämlich die perfekte Überleitung für äh, das Thema, was, was wir in der nächsten Episode dann besprechen wollen. Da möchte man genau darauf eingehen, ähm, wie wir alle unsere eben diese Projekte oder diese Abenteuer finden können, bei denen wir die Schmetterlinge im Bauch fühlen. Und auch, wie man sie dann Wirklichkeit werden
2: lassen. Ich möchte, ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Ich werde, und auch ihr werdet, immer wieder gefragt, Andi, was ist das nächste Projekt? Andi, wann geht es wieder los? Das sage ich immer wieder, das habe ich ja schon vor dem Everest oft gesagt, mein nächstes Projekt ist den Luxus, mir zu erarbeiten, kein Projekt zu haben. Weil wenn du kein Projekt hast, hast du die größte Möglichkeit, das nächste Herzensprojekt in dir selbst zu finden. Weil wenn du ein Projekt hast, hast du überhaupt keine Ressource mehr, irgendwas Neues zu finden. Also kein Projekt zu haben und neugierig und leichtfüßig wie ein Fünfjähriger zu bleiben in der Phase um 20 Uhr schlafen gehen. Das müssen nämlich die Fünfjährigen auch. Ja? Manchmal nicht jeden Tag. ja? Den Luxus einfach einmal einzuführen, da werdet ihr merken, hey Moment einmal, da gibt es eine ganz andere Dimension in dir selbst und dort entstehen die Projekte, ja, sonst nirgends.
1: Vielen Dank, danke Andi, danke euch auch fürs, fürs Zuhören und achtet auf die Schmetterlinge.
0: Dieser Podcast basiert auf dem Buch »Nur mit Schmetterlingen im Bauch«, wie man sich selbst und andere zu Außergewöhnlichem führt, von Dr. Manfred Hückel. Die Buchveröffentlichung ist für Herbst 2021 geplant. Erreichbar ist der Autor unter info.stgis.at.